0: 美丽人生，亲爱的熊孩子，你好呀！不知不觉已经给你写了第四封信。其实每个月编辑都有催稿啦。这段时间我从23岁变成了24岁，欢天喜地的全中国又迎来了新的一年。春天被鞭炮炸开了壳，可是上海的天气丝毫没有转暖的迹象。之前还没提过，妈妈生活的这座城市叫上海，什么都好，好到半夜三点下楼就能买到草莓冰淇淋和关东煮。唯一一个无法改变的缺点就是，冬天阴冷抗长，而春天总是能在你的分神中一闪而过。我休了一个春节假期之后，扬标时间又回到分秒必争的上海，想办法节食，多喝水。做平板支撑，买了几箱酒存在家里，继续做节前的没有做完的工作。深夜坐在冰箱前面，一边喝酒一边看节书，然后一天光景从我周身流过。因为看春的忙碌和严寒，朋友们新一年的聚会还未开始。每天这段又枯燥琐碎又对自己的小惰能十分不满的时间里，我都会有点间歇性的思考人生综合症。因为看了一个电视节目的原因，我买了一本高晓松的书，就说我们这个年代长得很像《植物大战僵尸》里我我的男明星，如桑。封面上有这样一句话：“我们终于老的可以谈谈未来。”作为一个隐性的文艺女青年，忍不住就开始了漫无止境的思考。这种思考让我想到春节假期里和男朋友一次戏剧性的争吵和戏剧性的和好。然而，我蹑手蹑脚跑到窗边，看着熟睡的他，在摸摸手上的戒指，确认一切都是真实的。他们又在这种复杂的幸福里陷入新一轮的思考：难道我的人生就这样了吗？有朋友说这是季节性情感障碍，也有朋友说这是婚前恐惧症。管他们的呢！今天我卡车上的道理还没有从远方回来，你作为老娘的闺女。跟我分享一下我人生的困惑吧。嗯哼，即便是妈妈也会有困惑啊。不过你不用担心，困惑从不用来被解决。想想自己也是难得幸运的人，能和那么多人一起分享给你写的故事。虽然不知道你什么时候会来，到底会不会来？你喜欢粉红色还是黑色？喜欢芭比娃娃还是重金属乐队？小卷毛还是长直发？在我六岁时，我又会有这样的幻想。长大之后，我会变成什么样子的人呢？小时候去爸妈单位玩，同事见到我都说：“嗯，还是长得像爸爸。”那时候当然不会理解这句话背后的含义。直到前些天整理家里的书架，看到了几本爸妈当年的相册。才被基因的黑暗面深深伤害。你外婆，也就是我妈妈，所有形容美的词语用在她身上都不为过。没有，甚至花了一个小时仔细翻找相册，选出一张拍下来作为她手机的锁屏。要是现实生活中让她盯着我看十分钟都是不可能的。而你外公呢，长相透着一股浓浓的喜剧色彩。我就像是 3D 打印机打印出来的女版的她。虽说如此，但在成长过程中，我却丝毫没有受到长相这方面的影响。外公能碰到美若天仙的外婆，当然有两把刷子，对我的心理建设做得绝妙。直到现在，我照镜子还会出现“天啊，天下绝美的人啊”的幻觉。你出生后，外公也会给你洗脑的，放心宝宝，宝贝儿。可他的福，我没有因为长相自卑过，爱人和被爱都十分理所应当的付出和接受。只是有一件事使我困扰：为什么六年级的学姐每次上完美术课都可以干干净净，身上香喷喷的？我上完美术课，要么是一身墨水的味道，要么手上都是水彩笔的痕迹。六年级的学姐是爸爸同事的女儿。常常受委托顺路接我放学。他留干练的短发，他留干练的短发，他身材高挑，笑起来好听。男孩子看他都有种和我互动时没有的仪式感。说话从丹田发声，手心吐两口吐沫，把头发整理的一丝不苟。虽然那时候我大概只有六七八九岁，但是我已经很清楚地意识到，我非常羡慕他拥有的人生。那时候在电影频道看过一次《斯罗马假日》，根本看不懂内容什么的，但就是那么一股劲儿。我觉得他像是奥黛丽·赫本，长大后才能更确切地形容他。他像梁咏琪，唱短发时期的梁咏琪。他的生活如此优雅，甚至映衬出我的狼狈。我总站在他身后，想尽办法把手上的水彩笔搓干净，他就拿出了一种叫湿巾纸的东西。蹲下来帮我擦干净手，还笑嘻嘻说着“我要可爱”之类的安慰的话。我盯着他看，刚燃起的仇恨小火苗瞬间被他春风般的关怀浇灭了。只希望自己快快长大，到了六年级，说不定就可以变成和他一样的人了呢。基因真的是不可逆转的。六年级，我竟然还可以在做广播体操的时候摔倒。第二次有这样的感觉，师大二时去影视公司实习，碰到部门主管，一个35岁的女生，和每个大都会女生一样的金手，穿上了平整的套装，另一只我不知道牌子、质感却很好的包，和我擦肩而过时，礼貌的互相打招呼。走过去时，我还忍不住回头看他，他竟然也回头了。他对我笑说：“留个电话给我。”说着，从包里拿出一个漂亮的牛皮笔袋和一个方方正正的笔记本，掏出一支笔，上面镶着闪闪的人造水晶。因为这是我对职场女生的第一印象，导致日后我刷到过很多价格超越那支百倍的笔，也没什么。影视圈土豪习惯送编辑柜的笔，土豪彩头而已，却一直惦记着买支和他一模一样的圆珠笔。那才是我心中真正职场精英的象征啊！这是我从六岁到二十四岁想活成的样子。这些女生都有一个很明显的特点：不会伤心，不会松懈，不会多说甚感。就算有这些，她们也不会让人看见，永远努力，远离狼狈，活得闪闪发光。其实这些表面的与生俱来。后天是花了很多心思的。首先，不管长成什么样，都不能摆出一副对自己外形放任自流的态度。我从三年级，大家还在比赛谁能吃下一整只鸡的时候，就开始学着节食了。十多年过去，别人在什么时间说过我胖，我都会清楚记得。其次，要紧跟着时尚的潮流，不能太过分，又要打扮得有质感，不是老妈子夸。几乎每个朋友都跟我请教过如何穿衣服，其中还不乏需要常常亮相的大明星。我们刻意营造出一股漫不经心，其实是分毫不差的处心积虑。最重要的是能够自力更生的内核，努力,努力赚够虚养野心的钱，买一套公寓，难堪的时候有地方躲着，卖命工作，可以消费贵的东西。在每个男生面前昂着脑袋，有底气。终于，我也拥有了赚钱的工作，有能跑路的存款，会喝点酒，能在自己家的厨房地板上看两页书。总结起来有点可笑，看来我真的是天生对于美丽十分笨拙的人，只能用这种肤浅且表面的方式来营造所谓的美丽人生。这样的生活难免酿造出我不近人情的性格。春节是回到男友家过年。丫头，如果他不是你爸，这封信务必越厚几分。也不过是接受一种正常的与长辈间的关系，我却十分抗拒。当连续五天，男友妈妈还在孜孜不倦往我碗里夹菜，以及劝我去他们的城市生活，我终于皱起眉头，滋了一声。然后放下筷子，跑上楼，把午饭连同早饭通通吐掉。毕竟，温习这份表面的美丽人生背后所付出的辛酸，除了你自己，没有人能明白。后来，男友上来说：“我们都听到了，你这样让我们十分尴尬。”而我只能看到镜子里那个一个衣冠不整、连续无所事事还胖了十斤的自己。我几乎快疯了。和他第一次大吵，难道我的人生就这样了吗？放弃大都会的精彩人生，我这活了多么漂亮的人啊！我从那时开始发问：这样结婚生子，放弃苦心经营的所有，接受世界上大多数人不过如此的事实。于是我们开始了冷战，冷战持续到凌晨。男友的妈妈出去散步，到两点还未回来。没有接起任何一通电话。没有爸爸是客气、谦和且害羞的人，直到一点钟才不好意思地给他的朋友们打电话。我的心里涌上复杂的负罪感。我和他驱车上街寻找，两个人各看着左右边的街道，谁都没有说话。那座城市小小的，纯洁时更显寂寥，只有些鞭炮的碎屑和路灯，孤零零地横在路边。我心里不停地想。如果这真的是场失踪，我该怎么办？我扭头看了一眼开车的男友，像个迷路的小家伙，眉头皱得紧紧的。我看出来他快哭了，嘴上却还说着“没关系，没关系”。那时候我脑海中有千百个念头，却没有一个是关于我的人生，难道就这样了吗的疑问。我终于承认了自己的没用，原来爱才是让人最狼狈的弱点。很不幸，也很幸运的是，我没能逃脱这分离。茫然奔波在大街上的我，使劲拉住他的手，深深吸了一口气，说：“不管怎么样，我一定会陪着你。”因为，好在那一刻，在我说出肉麻的话之前，电话响起来。妈妈只是和朋友聊天，忘了时间，已经回到家里。然后我们几乎相拥而泣，我才真正理解，为什么说世界上最美好的词是虚惊一场。我俩吃着冰淇淋，走在回去的路上。我在备忘录里写下“美丽人生”这四个字，作为下次写信给你的题目。到现在，我真的有点忘记我心里想的美丽人生到底是什么呢？大人们说，感情是成功路上的绊脚石。我想成功，大概是跑到美丽人生前需要冲刺而过的那条线。如果真的是这样，我愿意努力地跑，但是停在他面前，有人冲过去，我为他祝福，而没出息的我就这样留在线的另一边。或所有因为放不下情谊被拦下的人狼狈为奸，逍遥快活。那么对于你呢？是会加把劲儿更向前一步，超越你的老妈我？拼下一片江山，还是和我一样，我不知道，但我相信，生活总会给你答案。到时候，你也别忘记写封信给我，让我多一个开香槟的理由。晚安，下个月见，爱你的老娘，张小涵。晚安啦，这里是别人家的电台，我是主播刘小雨。